Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till återbrukspodden med Sofia Tenser och Malin Jensen och Maria Selin ja. som är iväg på annat uppdrag denna vecka också. Mm. Vi har nu lite... sa du välkommen. Nej. Jag kan säga välkomna. Välkomna. Det beror på om man lyssnar i grupp. Jag tror att folk sitter i grupp och bara, nu börjar återbrukspodden, nu ska vi säga podden. Och så har man en fika och så sitter man i grupp och lyssnar Det tror nej, jag, det nej, tror jag nej, inte nej. nej, jag tror bättre med välkommen För det man känner sig, då är det riktat till liksom Just ja, dig det. som lyssnar Mycket bättre Vi är så glada att just du lyssnar Kära lyssnare Vi sitter i modgallerian idag I nyöppnad Berätta Sofia, var är vi? Ja, vad är vi? Vi är på Inspo Stockholm eller hashtag Inspo Stockholm ja. som är ett koncept som ja men det känns lite historiskt för att vara så här centralt ändå att det är massa organisationer myrorna kommer om en vecka och ansluta och det är Erikshjälpen och det är Stadsmissionen och det är massa man kan, det är alltså ett ställe där man kan köpa begagnade prylar ja precis alltså och alla är bara samlade alla aktörer är och det är egentligen det här The Lobby mm. det tidigare vad hette det? Ja, men då hette det, det, konceptet hette Tomorrow is Now och, var liksom, och hyste in sig liksom på The Lobby och mm. på regeringsgatan och där har ju vi varit och spelat in också. Just det. Men nu är samma kringresande koncept landat i modgallerian. Alltså det är så fina lokaler. Verkligen. Nu har Second Hand kommit in i finrummet och här kan man köpa vintage också från mig. Oh yes! <laughs> Älskar det. Ja det är jättefint. Och andra Mortobello möbler heter det en annan aktör. Det är, massa, det är inte bara de här stora organisationerna vilket är kul för det blandas mm. lite grann med sådana små som jag själv och andra som helt enkelt har återbruk på agendan. Så himla härligt. Yes. Hur har din vecka varit i övrigt? 
Ja, men helt okej. Okay. <laughs> helt no, okay. comments. no comments. Jag var, på, jag var och sålde på Loppis i lördags. Ja, ah, du sålde på Loppis? På Loppis. Var någonstans? Och köpte inte någonting. Förutom av hon jag stod och sålde med såklart. Ja, jag ja. köpte ju det hon hade kvar. Jag tänkte väl, för nu blev jag den här jätteförvånade emojien. Sofia köpte ingenting. Jag köpte lagret av min kompis. Och sålde. Mm. Hon sålde privat, men jag sålde faktiskt för... Alltså vinterbutiken mm. Men eh, det började regna ganska kraftigt Så det blev liksom precis det här alla säger Att då kan man fynda Men jag stod på mig, jag hade mm. liksom inga sänkta mm. priser Jag stod där i, i regnet Och, och sådär eh, Och prutade absolut inte Det var faktiskt vid ett tillfälle som jag Höjde priset när de försökte pruta Det var ganska kul Jaha, den kostade 100 kronor. Ja, vi hade en jätteschysstiga ja. tröja. Och så kom det fram en tjej och bara Du, vad ska du ha för den här? Jag bara, det där är riktigt fin. Bla, bla, bla. Ja. 400 spänn vill jag ha. Bara, oj, oj, oj. Nu blir jag helt chockad. Jag tror inte... Kan vi göra något med priset? Jag bara, nu blir det precis 500. Hon bara, <laughs> Och hon var jätterolig. Hon bara, jag älskar dig. Helt rätt. Men ja, okej. Ingen affär. Jag bara, no deal. Bra. Det kändes faktiskt rätt bra ja, För prutan ska vi prata om i kommande avsnitt Ja det tycker jag, verkligen Om att det, det förväntas Numera att, att det ska prutas Hit och dit, men jag gillar fasta priser Faktiskt ja Jag gillar prutan, men det kan vi ta då <laughs> Det kan vi ta då Och sen så, så välte det en klädställning Över en stackars dam som stod bredvid oss Så vi fick böta till henne också. Det var också lite, lite intressant story faktiskt. Böta. Ja, men det, så bara klir- det började regna och blåsa och så hörde man och så eh, välte hela vår klädställning ner över bordet bredvid oss. Och så hör man bara så här: klirr! Jaha. Så blir det helt tyst. Hennes saker. No! Ja, och då bland annat någon så här superfin eh, handblåst eh, kula typ. Uh-huh. Hade gått i krasch. Uh-huh. Så vi fick betala. Så jag gick inte så plus på det Åh, oh, vad vällöst. Ja. Har du någon erfarenhet om att stå och sälja sådär? Nej, ja. Alltså jag har stått och sålt typ en gång, tror jag. Ja. Nere i det här garaget som då låg i Skärholmen. På, ja, eh, du har stått där? Ja, där ja. har jag hyrt på det. Eller två gånger. Ja. Eh, det är Hallabaloo. Mm. Men jag har en annan, mycket roligare erfarenhet från veckan vad gäller återbruk och låna. Mm. Jag har ju min älskade fina bokklubb eller bokcirkel heter det väl egentligen mm. ska vara. Det är ju inte en sån här bok nu där man prenumererar på böcker utan vi läser ju böcker. Samma bok och så träffas vi och diskuterar klassiskt upplägg. Och vi har då också en grupp på Messenger där vi Pratar om mm. Och då kom den en fråga från en av medlemmarna här i, i förrgår. Så var hej jag ska på fest, jag har inget att ha på mig. Vad har ni i era garderober? Åh oh, vad kul! Och jag, jag älskade så alla. Sen var det ett rassel av bilder från alla garderober. Den här kanske, eller den här, eller den här. Det, är roligt, ja, det var så roligt. Det är typ som när man var 12 var det dålig budget. Ja. För det, det känns som att man inte gör så där längre. Lånar och varandra. Nej, så här. men alltså de här festblåsorna. Ja. Hur ofta använder man dem? Man har ju dem kvar för man vet ju att det kan ju komma ett tillfälle. Mm. Liksom, och det är kul att ha en, en riktig festblåsa. Liksom. Fem till sju gånger används en plagg i snitt i Sverige. Ett helt vanligt plagg. De här ja, ett plagg. Alla, ja. Och då kan du tänka dig på ett fest. Ja, precis. Det är typ man köper tre och använder en eller vadå? Ja, nej, alltså, ja. Ja. nej, så att hon, nu kommer hon hem till mig och ska låna en klänning och hem till någon annan och låna en annan. Så ska hon ta hem och prova och se vilken. Ja, men gud vad bra. Ja, men precis så himla roligt. 
Alltså det måste vi ju göra mer kände jag då. Verkligen. Hela det liksom sättet att... För man blir ju glad när man dessutom har investerat i en festklänning. Att den används, ja verkligen. Det är ju det bästa som finns att få se den liksom bäras igen. Ja, väldigt härlig typ av återbruk. Jaha, men vi har ju då också en gäst. Nu tror jag alla att den stackars gästen sitter här i rummet. Det här har ju blivit jättetokigt. Hon har inte kommit igen. Det är tre personer. Men vi går och hämtar dem. Ja. Och så får de berätta mer om sig själva. De är tre, jag tror det var en. Nej men vi tar det då. Jag vet inte vilka... Det är tre inblandade i min mejltråd. Ja, spännande. Vi får se. En till tre som kommer. Vi ska gå och hämta dem strax. Så stay tuned. Hej! Nu är vi tillbaka och har hämtat våra gäster. Välkomna. Tack. Välkomna. Tack så mycket. Och vem är det vi har här? Jag heter Pia och är en av medgrundarna till Reused Remade. Och jag heter Josefin och är också en av grundarna till Reused Remade. Gud vad härligt! Mm. Det hör man ju på namnet att det är superhärligt Reused Remade. Berätta, vad gör ni? Vi gör tygpåsar av återanvända hotellaken. Så att vi tar lakan från hotell som inte längre kan användas som sådana och skär, trycker och syr tygpåsar. Marknadens mest klimatsmarta. Gör ni dem själva? Alltså, nej. nej, det, det görs ni på fabrik. Ni har sömmerska ja, vi har sömnadsfabrik. sömnadsfabrik. Både i Asien och i Europa. Ja. Mm. Som jag, eh, gör ni andra saker också? Eller det är tygpåsar? Det är tygpåsar nu. vi gör. Och det var mm. lite för att det är en ganska enkel produkt som mm. alla använder i vardagen. Och att lakanen ser likadana ut i princip. Mm. Över. Mm. Rektangulära vita. Eh, så att det är ett ganska, en ganska lätt produkt att skala upp. För mm. vi vill ju bli ett volymföretag det. mer mm. än... Eh, ja. Men hur började det? Berätta. Jag tänkte säga liksom, bakgrunden var ju faktiskt att bidra till att minska antalet plastpåsar i våra hav. Så att vi någonstans också kunde växa upp, liksom, eller våra barn skulle kunna växa upp och kunna bada i, i våra hav. Och att vi kunde bryta trenden med att om vi inte gör någonting så har vi mer plast än fisk i våra hav i 2050. Så det var egentligen där det började. Och just att vi behöver bära, det är inget påhittat nytt käckt behov utan faktiskt ett behov som funnits en människa kan väl ställa sig upp och börja gå att bära med oss saker. Så där började vi och då började vi titta på då, vad kan man tillverka påsar utav och då kom vi in just på hotellakan som är fint så i början och den, det unika som faktiskt är med dem så långt ifrån faktiskt. Jag är skådespelare och ballettansvens i botten. Master i konstvetenskap. Så, så långt ifrån. Wow. Ja, och du då? Jag är då med en MBA, ekonom och ja. kandidat i franska. Lade jag på där. Men jag är då den som kommer från storföretag men också startat ett par egna bolag tidigare innan. Vi startar det här. Så det är högre av en stian halva. halva. Ah, just det. Men det är ni två, eller är ni fler? Det är vi två som är grundare. Ah. Sen i mars har vi faktiskt vuxit så att vi har varit ah. anställda. Så nu är vi ah. två till. Så vi är dubbelt så många, fyra stycken. Wow. Ja. Mm. Roligt. Precis. Och så gjorde vi också det att vi tog in externt kapital här i februari. Ah. Det är världens bästa investerare. Ja, världens bästa. Som också typ bidrar till ja, kunskap och fantastiskt mm. ja. både med kunskap och med kapital Aha. är det någon av dem i Dragons Dance? <laughs> nej, det är, det, är, det, är, det är Katarina Martinsson 
som Aha, är okay. vår investerare från Lundbergs företagen. Okay. Så att hon är sin som liksom med henne från början eller hur går sånt här till? Ja, men hon är en vän till mig ska, som, ja. hon har följt oss liksom på resan som det var ett litet embryo i princip för ja. tre år sedan. Och har hela tiden tyckt att det var intressant och vi har liksom följt upp. Och, så att när vi kom till stadiet att vi ville investera så var det faktiskt hon själv som erbjöd sig att investera. Vilket var en ära och jätteroligt. Det är fantastiskt. Yes. För det är ju svårt för alla företag att få in investerare. Ofta får man ju gå med hoven hos många. Mm. Att få in en person så här är ju en stor inrest. Som är smart, lätt att kommunicera med och otroligt hjälpsam. Mm. Kul. Men ni, bara så, hur går det till här? Ni Kontaktar ni hotellen så här och säger att när ni ska kassera lakan så eh, Nej. hittas? Nej, Eller hur funkar Sverige, det? Exakt. Sverige fungerar inte så. Nej. I Asien och i USA, men i Sverige och norra Europa så är det tvätterierna som äger ah. hotellinnet. Precis, så att de lisar ut det. Man ska ah, ja, ja. avtal med kedjorna mm. på ett treårsavtal och mm. då ska de förse dem då med lakan mm. under den här perioden som avtalet avtalet löper. Så det är som ett tjänsteavtal där lakanen ingår. Sen ställer ju givetvis hotellen krav på kvaliteter och vad de har för design på lakanen. Men det är alltså tvärtom som äger. Kan det alltså vara så då att om jag sover på hotellet X här med ena lakan så kan de lakarna nästa gång komma till hotellet Y någon annanstans. De kan flytta runt. Åh oh, fy! <laughs> Är det så? De flyttar runt? Liksom. Det hade jag ingen aning om. Absolut, om det blir de här generiska lakarna som är, ja. som är då, det finns en modell som heter Opera. Och den är, det är de här satängrandigt, ja, ja. den är generisk, det är många hotell som har. Ja. Sen finns det som vi vet till som Grand Hotel, de har sina egna, okay. de, de är bara till Grand Hotel. Men det är fortfarande tvätteriet som äger dem? Fortfarande tvätteriet som äger dem. Okej, okay. så det är tvätterierna ni delar med då? Det är tvätterierna, helt korrekt. Får ni köpa dem då eller får ni dem? Eller funkar det? Från början var de så schyssta, de tyckte väl vi var två knäppa kylbrudar <laughs> som hade en idé som tydligen har precis. Nej men det är, ju, det är ju en ganska mansdominerad bransch. Hotellbranschen? Ja, eller tvätteribranschen. Ja, just det. Hotellbranschen säkert också, men tvätteribranschen här i synnerhet. Så den rikstvätt som vi samarbetade med ägs ju då av 16 tvätterier runt om i Sverige. Och så det var ju deras ledningsgrupper som vi träffade, alltså deras olika ägare mm. som vi pitchade in det här för. Och eh, de var väl lite skeptiska men tyckte nog att vi var lite roliga med, som vågade <laughs> liksom, sticka ut hakan på det sättet. Ja. Så att det började med att vi fick eh, material gratis då, för det här är ju något som de kasserar. Som de slänger de, det? Ja, de har, ja, bränner. Alltså det går till förbränning, det blir fjärrvärme. Eller så köper stoppning, någon... Ja, stoppning. Eller rivs ner till trassel eller trasor. Men då är det ju hela tiden längre ner i värdekedjan. Ja. Vi vill ju lyfta upp det här, alltså som en ny produkt. Ja. Vi vill ju förädla det. Mm. Eh, så att i början fick vi material, men nu har vi samarbetsavtal just för att det ska bli en, en ordentlig ekonomisk och liksom hållbar överenskommelse. Mm, mm. För nu behöver vi också så stora volymer. Vi är så efterfrågade nu. Det är så himla kul. Ja. Från vår första försäljning från Systembolaget, vår första kund, bara det. Så wow. roligt. Ja, 20, I december 2017 på 3000 och där omsätter vi idag över 90 000. Eh, och så har vi fått in Ica, Svensktän... Vi signar vår första stora kund i Europa nu i Tyskland på jättevolymer. Så att det är otroligt kul att det är så bra. Så ni köper inte bara lakan eller, eller, från Sverige då, utan ni köper ifrån runt hela världen? I dagsläget köper vi från svenska tvätterier men vi skriver ja. också avtal med 
tillfrikedjor som finns då i Norden och Europa. Sen har vi hela tiden från början haft en tanke att man ska försöka sårsa så nära källan som möjligt. Så vårt är ju att, nästa steg är ju liksom att få tag i de stora hotellkedjorna. För i Asien så är ju ofta svetteriet på hotellet. Mm. Våning minus tre i botten. Mm. Då äger ju hotellen själva lakanen. Så det är ju vår ambition. Men någonstans får man ju börja där man har närmast, när man har kontakterna och där man kan liksom mm. möjliggöra affären. Och sen så är det ju så att vi... I Asien är man ju mycket bättre på att ta hand om saker och ting än vad vi är i Norge. Är det så? Ja, vi vet att de är de största plastnedskräparna så jag tänker inte gå in i den debatten. Nej. Men där finns ju ett värde på produkter, precis som det är här. Vi säger att det som det här finns. Ett lakan på ett femstjärnigt hotell kan inte vara där, gå ner till ett trestjärnigt hotell, ah. gå ner. Det finns liksom en, en kedja för det här. De slänger ingenting. Ta var vår producent i Pakistan som tillverkar just lakan bland annat och påsar. De, de använder ju allt sitt spillmaterial, gör de ju om till nytt och gör liksom återvunna mm. påsar av. Mm. Så att de är mycket bättre, det är ju vi i den här delen av världen som slänger. Mm. Som liksom inte ser värdet i det. Och ni kan tänka att eh, hotelltextil som är så fantastiskt material. Det är ja. skönt att sova på. Det ska hålla många tvättar till höga temperaturer. Fattar ja, ingen ska ha sovit där innan. Hur gamla är lakarna som ni syr utav? I snitt håller de ungefär 100-150 tvättar i snitt. Är det inte mer än så? Och det är, det är ju för att de ska vara krispigt vita. Alltså, hotellen säljer ju en sömnupplevelse kan man ju säga. Ah. Alltså, det är ju säng och sova man förknippar med hotell. Så att kunderna på ett bättre hotell blir ju inte glada om de ser en fläck eller en reva. Då, det säger ju någonting om ah. hotellet så då kasseras ju hela det här lakanet. Och det kan ju hända den första kvällen man sover på det. Eller 150 ah. gånger senare. Ah. Men i snitt är det 100-150 gånger. Och hur bestämmer, för jag har en kompis som har slitna mm. lakan hemma. <laughs> ja, jag frågar åt en kompis. Okej, okay, Sofia. Då är det ju så himla tydligt om man tittar på densiteten eller, vad, eller liksom slitningsgraden. Eller jag vet inte vad ni pratar om. Men det är ju alltid i mitten värst. Och sen så är det typ superslitstarkt längst ut antagligen. För det är där kroppen typ rullar runt. Ja, men så, så är det ju. Och det som är, skiljer sig ganska mycket från vanliga alltså konsumentlakan. Det är ju väven. Alltså den är mycket mer, den har liksom en högre GSM. Ja, det är GSM. Ja, det. Precis. Mm. Det vet men du vad det är. Jo, för det pratade Anna om på strumpebyxorna. Aha, ja. Det har jag glömt. Och sen är det ju också det här faktum att majoriteten av materialet är bomullpolyesterblandning. Och polyester är ju som vi vet ett oljebaserat material och den är ju väldigt slitstark. Den tvättas ju inte sönder. Alltså bomullsfibern slits ju över tid och tvättas ur. Men polyesterfibern är ju kvar. Och det är den som bygger slitstyrkan. Och det är det som är också positivt för våra påsar. Därför att de är så otroligt hållbara. Så att även om de inte längre kan vara lakan för att de är slitna i mitten så är det ju jättebra som påsa för det är ju ingen som känner det nej, på det nej. sättet. Och sen tycker jag att vi, om vi ska vara ärliga, stött på de här slitna lakanen från hotellen. För vi, vi köper två olika typer av lakan kan man säga. Antingen köper faktiskt jättefina lakan, de är alltså utrangerade. Hotellen byter kollektion. Oh my god. Ah, så de är inte ens slitna? <laughs> de är inte, inte så slitna så att de skulle behöva kasseras. Nej. Men de finns inga andra märknader. Så då kan vi köpa dem. Då är de liksom spick and span. Och så köper vi då det som kasseras. Så vi säger att ha ett hål eller en fläck. Men jag har ännu inte sett ett slitet lakan alla hemlakan än det här med att det slits i mitten och man syr ihop dem igen. Liksom. Utan de hinner aldrig bli det riktigt innan det blir en hål eller en fläck eller någonting annat. Det kan ju också vara ja, av olika anledningar. Så att, ja, 
Det är en annan kvalitet precis som Josefin säger. Det går inte liksom att jämföra. Nej, det är därför man, om många säger att jag vill köpa hem de här hotellakarna för man tycker de är så ja, men just det. Mm, mm. Vi har en fråga. För nu har vi väntat alldeles för länge med olika ord och begrepp här nu. Ja, hur är det nu då? Vi pratar ju om återvinning och återbruk och återanvändning. Vad är vad? Och hur, alltså, vad jobbar ni med? <laughs> vi jobbar ju med återanvändning. Och det är, om man ska dra det lite, så finns en avfallshierarki eller en avfallstrappa i EU. Det bästa det är ju att förebygga avfall. Vi brukar säga, har vi inte plast runt paprikan, då har vi inget avfall. Nej. Nummer två är att återanvända. Det vill säga, en mugg och sönder, jag använder det som kruka istället. Det är ju mm. enkelt. Nummer tre är recycling, återvinning. Det är när du samlar in petflaskor, mal ner, spinner en tråd, väver ett tyg. Det blir ah. en, en åter. Men då ah. är det ju en kemisk och mekanisk process ah. som måste till. Som ah. kräver naturresurser och vatten för ah. att bli ah. någonting annat. Och sen är det deponi va? Nej, så det är, sen är det energi. Just det, energi. Mm. Och det är dit lakanen går idag till, till bifjärrvärmen. Nej exakt, de mm. går neråt. Och sen är det deponi och det är ju sånt som är förorenat av olja eller sånt som inte kan liksom brännas. Så, måste ja, så nu upgraderade de här lakarna ett par steg. Exakt. Steg. Och det, det är som vi säger, det är så, det är så inne och, och vedertaget att prata om recycling och återvinning. Mm. Därför att det är det som vi har gjort. Vi har pantat burkar, i, mm. i alla fall så länge jag mm. minns. Eh, och det är liksom man ska recycla och det är ett coolt begrepp och så medan återanvändning är så simpelt men så mycket bättre ja, det, mycket och det är det bättre. vi gör alltså, vi ja. tar ju bara lakanet, skär, trycker, syr vad är återbruk då? nu frågar jag ja. <laughs> det, det, min värld är återbruk och återanvändning samma sak man ja. återbrukar någonting man återanvänder så jag, ja. tror, jag tror nog att det är bara och det här jag, jag tror att det är en svag sak på men jag skulle ändå säga att det vi återanvändning det är att vi det är inte som ett par skor som man återbrukar. Alltså jag vill inte ha dem längre, jag lämnar in ett second Nej, det är det jag tänker. Ni har ju gjort någon liten... Exakt, det är ett, 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 ett återbruk för ja. mig. Medan vi, det är ju inte längre ett lakan, utan vi gör en tygpåse. Just det, Men vi gör om. inga nya kemiska, mekaniska processer, utan Nej. det är bara någon som skär, trycker och syr. Mm, mm. Så materialet i sig går ju inte igenom någon ny process. Nej, just det. Man gör, det är inte som pet som man gör en fliströja Nej. av, eller vad det är man gör. Ja. Nej, de är inte så fula heller, de här påsarna. Har du alltså de är ju sjukt snygga. Ja, och grejen att jag såg ju dem. För att Maria Soxbo från Husligheten la upp en bild för ett tag sedan och berättade om hur mycket saker hon fick plats med i den här påsen och så var det en sönsternlogotyp. Och då direkt gick jag in och så kollade och så sparade jag ner. Och sen så direkt efter så fick jag ett mejl från dig att, att du hade kontakt. Så det var ju... Ah, vad roligt. Det var liksom så här från flera håll. Ja. Så jag har sett dem på bild, men på inte bild. i verkligheten. Nej, vi har, vi har en i verkligheten. Oh, yeah. ja, en påse. Ja, Skitsnygg. Ja. För det finns olika modeller ja. som ni håller på med. Ja, och det är ju så här, vad som är så roligt och vi är väldigt stolta över det är ju det att inte bara det att vi återanvänder någonting och producerar någonting nytt utav det, utan faktiskt någonting som är väldigt hållbart. Just det. Och vi då, som Josefin sa initialt, alltså, så att vår första kund var ju då, så kund var ju Systembolaget. Ja, det är och, så coolt, fast och, det har jag aldrig de, sett dem. Man kan alltså välja. Det hela tiden slut. Alltså, vi har, det kommer vi gör det på reorder det på reorder. <laughs> Man tar alltså en sån påse istället för en plastpåse. Och då ställer de i alla fall krav på att veta, liksom, hur håller de för de får ju reklamationer ifall en ölburk ja, sönder ja. och då gick som liksom, min dator blir förstörd. Oj, ja. mm. Så hur håller det här? 
Och Josefina tittar på varandra. Ja, ja, vi får ju ta och testa de här. Så att gjort så har vi vår modell som vi kallar för Caribbean Beverages. Och så har vi en som heter Caribbean Food. Väldigt snittsigt. Ja. Och den, den systemlaga beverages testar vi för 7 kilo. För vi räknar ut hur mycket vi äger en vinflaska. Man ska få ner 5. Ja, det kan väga 6 kilo. Då testar vi för 7. Ja. Och sen så tog vi då den som är Caribbean Food. Som är som en matpåse. Och testade med 14. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. De skrattar ju åt oss. De har ju aldrig fått in en sån förfråga. Vadå, testa en tygpåse av gamla lakan? Är ni knäppar eller? Har, har ni för mycket pengar? Eller vad är det ni behöver? Eh, nej, så att, eh, han var väl så här, ja jag kan testa det. Motvilligt gick han med på det. Men, eh, Varför vill han inte det? Men det har jag aldrig gjort. Han 
trodde att det var textilpåsar som kom på gått sönder ja. i trasor. Det kostar, de här testerna kostar då upp mot 10 000 att göra. Så att han tyckte väl också att liksom, tjejer ska verkligen lägga ner så mycket pengar på någonting som går oh, det jag, nu, vet, nu, blev, nu blev jag feminist här för det är så typiskt. Ja. Att gubbar, ja, för det, det där har jag också åkt för att gubbar kommer och säger sådär, nej men hörni. Hade en man kommit med sin tyrpåse, ja, okej, så hade han fixat det på en gång. Bra sagt. Men så alltså var det något Pia kunde. Ja, ja, för ni hade lämnat in påsarna. Precis, på jag skulle göra då ett, ja. ett äh, lyfttest med ryck. Äh, med, ett lyfttest ja. med ryck. Mm, på på det finns det ett sånt specifikt test ja, i deras det. protokoll? <laughs> som man framförallt testar resväskor. Ja, right. det, ja. det här kunde gå mm. precis hur som helst. Ja. Våra, våra förväntningar var ju inte direkt högt ställda. Så. Nej. Men eh, tiden går och en vecka senare ringer han så här Du, eh, påsarna här, skulle du vilja ha tillbaka dem eller? Ja, <laughs> säger jag. Hur, hur har det gått? Alltså, vad fasen? Alltså, det, så det, det var det sig åverkan på tyg eller sömmar eller någonting. Alltså, de är spickens band. Det är bara att skicka tillbaka dem. Alltså, de, är, de håller 25 000 lyft. Wow. Så att vi fick ett dokument ja. på att det här håller i 25 000 lyft Eller mer För de gav upp Det var ingen idé att fortsätta Efter en vecka De gör ett ryckt ja, 25 den gånger hade stått 25 en vecka. 25 000 lyft hade de hållit på i en vecka Hade den här maskinen stått Det fanns ingen åverkan på vare sig tyg, sömmar eller någonting Med ryck och... Alltså hotellakan är av hög kvalitet Han hade aldrig varit med om något liknande det är, är, det är liksom resväskor håller ja. i bästa fall så här. Nu måste jag att jag måste spara in på lyfter också för jag tänker inte på när jag går och lyfter min tyg på så att den kommer att paja. Lyft är en liksom åverkan. Nej. Jag har för sig inte heller varit med om att någon tygpåse har pajat hemma. Ja, men ofta går ju tygpåsen sönder i handtagen. Det är det, det är där sömmen sitter i fästpunkten. Mm. Men ni har ingen sån sån nej, där Nej, vi har tänkt till där lite ja. och, och tagit fram den här designen just utifrån Att äh, amen, titta tillbaka lite på historien För den här äh, påsen är ju en modell av en plastpåse Som patenterades på 60-talet Det är man, så kul äh, kunde massproducera äh, plastpåsar Så att vi tänkte att den här modellen Går ju hem hos folk Alltså ja. så är vi vana människor Så vi, om vi känner igen någonting så vet vi hur den funkar Och då är vi oftast öppna till att ta, ta till oss det mm. eh, så att vi, det var lite i, i, i linje med att vi också valde att söka patent på hela metoden och produkten men i en liksom 2.0 tappning 2000-talet en mm. patent på en tygpåse gjord av återanvända hotellaken så mm. det tyckte det var lite roligt och... det är ju starkaste man, man binder ihop lakan ja. 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 Man just de vet ju ett och annat där Ja, det är superbra. Men framtiden då, hur tänker ni? Ska ni göra typ tygmössor och tygvantar och tyg? Vad liksom, hur är det Vad mer kan man göra av hotellakan? Det ungrar man ju. Eller vad ska jag se framtiden ut med ett företag? Vi, vi höll på från början, det kan ju tänka er själva. Det är liksom the sky is the limit om man kan ja. göra med rektangulära vita tygstycken som finns världen över. Men just nu i alla fall så tänker vi innan, vi har lite små idéer om en kollektion lite för, för hemmabruk, lite vanity bags och necessärer och skopåsar, lite det hållet. Ja, sådana där grejer. Det, det är roligt och det är, det är kul att göra fler saker, men, men vår fokus är ju liksom att ära världen med våra vettiga, funktionella designer då, då snygga tygpåsar för dagligt bruk, det man behöver bära. Oh, är alla hotellakan vita? Majoriteten är det. Ja, ah, ah. det är det. Och det är också så här hygienfaktor, det är lättare att se fläckar och ah, ah. 
Just det, och färga in, då, börjar vi, då blir det nej, nu skakar ni på huvudet, det är inte bra. Nej, nej ska vi inte göra det? Då börjar man med massa kemikalier igen. Ja, och framförallt är det så att eh, eh, lakan, precis som de flesta av våra textiler, är liksom först lekta och sedan infärgade. Mm. Så att det är, man pratar om oblekt, och det är, mm. allt som inte är oblekt man säga, är ju blekt. Så att lakan är ju blekta först och sen är de infärgade. Och i och med att 80% av alla lakan är bomull på lesterblandning ah. så innebär det att man skulle behöva avbleka och sen dubbelfärga. För att färga bomullen och färga på lesten kräver oh, olika färger. Ja, ja. Du ja. Och som min frisör. Vilka slingor vi har. Och i slutet att du tappar håret man bara, okej okay, jag har min färg. Och man vet ändå inte riktigt liksom vilken färg det blir av det. Alltså ni Nej. förstår vad jag menar. Nej, Nej, så då, vi, vi har sagt vad man kan göra däremot är ett vitt blad som man kan ju trycka. Mm. Ja, och då, då, trycker... då trycker vi med miljövänlig vattenbaserad färg. Mm. Men vi tycker också att det är en del av liksom påsens historia, lite den här proviens mm. som vi pratar om. Att, att någonstans ett lakan är vitt och det är lite fint att det får vara vitt. Ja, alltså ja. Det, det finns också en symbolik i den här vita färgen och den här krispiga, rena. Mm. Eh, därför att vi jobbar ju faktiskt med ett återanvändning, en återanvänd produkt och vi är lite inne på det. Men då är det några lakan som andra sovit i? Är inte det lite äckligt? Och så här. Men någonstans är det ju det också att det här är de är krispiga, vita, helt rena, tvättade. Alltså det finns något fint i det också. Ja, ja folk kan lugna ner sig tycker jag. Absolut. Absolut. De, jag kan lova att de är mer rena än alla andra påsar som finns där ute. För de är ju otvättade. Ja, Plus att de här är väldigt mycket bättre också för de som jobbar i fabrik. För de behöver inte använda skyddshandskar på samma sätt. För det här är ju tvättat så många gånger så finns ju inga ja. kemikalier eller lufter kvar. Nej, Men nu tänker för ni använder bara underlakan eller? Nej, Nej. både påslakan och, och underlakan. Och gott då? Det kan vi också använda. Det beror lite på vilka storlek det är. Det, där kanske det skiftar olika. Jag tänker, de är ju redan sydda. Vad ja. gör man åt dem? Liksom? De är ju, det är ju de, där jag behöver inte, en, inte ens sy. Det här ställer sig privatbordet kanske. Så. <laughs> <laughs> Nej, men det är liksom... De Nej, men det, det, det är sant. Men å andra sidan är det fler sömmar också på ett örngott. Ofta. Som då blir så syns det lite vingar och så, eller, eller så har man en bård eller någonting. Den är oftast mer arbetade. Uh-huh. Och då kräver mer också i produktion att de ska skära bort det för att sen uh-huh. göra någonting nytt. Mm, mm. Så att ju enklare materialet ser ut desto bättre. Desto så bättre. underlakan uh-huh. är bäst. Så näst bäst är ju ja, påslakan. Ska du säga samma som underlakan. Det går ju också jättebra. Uh-huh. Två. Men det är liksom just finns inne på det är ju det här, den industriella processen. För vi, vi vill ju finnas världen över och vi det är en volymprodukt ah, för att ah. kunna ersätta de stora volymer av nyproducerade tygpåsar som vi har idag. Och då behöver man hitta mer effektiv produktion för att det ska då bli så kostnadseffektivt mm. som möjligt. Mm. Så det ju, har ju en bäring på det. Mm. Så det är ju det som vi vill att kunna producera och sourca och sedan sälja lokalt. Och det är det som är... Det fina är kråksången med att lakan ser likadana ut över hela världen. Ah, ah. I den bästa världen så har vi produktion i Europa, vi har i Asien, vi har i Afrika, vi har i Oceanien, vi har i Nordamerika och Sydamerika. Och så säljer man det där också. Där också, ja. att lakan kommer därifrån och säljs där. Liksom. Då blir ju transporterna och kostnaderna så minimala som ah, man kan ah. bli. Men det är ju en idealvärld, vi är inte där än. Nej. Man måste ju ha mål. Ja, <laughs> Men ni träffades ni, ni är inte kompisar sedan tidigare, ni bara jo. är det. Mm. Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> nej men det är faktiskt lite, det här är över, strax över tio år sedan när 
Mor Olofsson som näringsminister och då bestämde hon sig för att hon skulle skapa ett nätverk av kvinnliga entreprenörer som skulle vara ambassadörer ute i, i, i samhället och framförallt inspirera unga tjejer i, i skolor. Och både Josefin då som skådespelare men hade också en eventbyrå där hon gjorde kulturevent och på den tiden hade, hade jag en event och incentivresebyrå tillsammans med andra. Och vi hamnade båda i det här nätverket, så jag satt liksom, så fort jag var med där så satt jag liksom och tittade eller bläddrade bland alla de här. Och just tidigare här kan jag gjorde det reveriet. Event. Henne jag, henne ringer jag. Och... Det gjorde du? Ja, det gjorde jag. Jättebra. Men då var det ändå utifrån, inte typ vi ska bli kompisar utan det var ändå någon business. Det var business. Och så började vi faktiskt göra kulturevent tillsammans. Vi gjorde Dramaten, Opopran, gjorde Historiska museet, Dansens hus, på många olika ställen. Och vi jobbade så fantastiskt bra ihop och kompletterade varandra väldigt, väldigt väl. Så att, men sen så tog våra professionella vägar, liksom liv lite olika vägar. Jag gick tillbaka till skådespeleriet och dramaten och jag gjorde lite annat. Jag jobbade med rekrytering och startade ett annat bolag så jag gjorde lite annat. Och sen kom det här projektet och då kom vi tillbaka. Ja, alltså det, det är så himla viktigt där, alltså verkligen när man startar ett företag. Alltså den man grundar ett företag med, det är ju AO. Alltså så är det verkligen. För du kan, det är två saker, du kan ha världens bästa idé men är tajmingen fel, det vill säga marknaden är inte redo så kommer Nej. det inte gå. Och det andra är att den person du jobbar med är ju nästan som att gifta sig med. Alltså det är, ja, det är man, nej men man måste verkligen, det är tagande och givande och det är, man stöts och blöts och kommer varandra så himla nära och liksom får släppa sina egna och det är verkligen så berikande men också kräver en del liksom. Man måste ju vara Absolut. väldigt öppen och ärlig, transparent, alltså släppa sitt ego, ta till varandra, alltid jobba för det bästa. För det gemensamma barnets ja. skuld i det här företaget. <laughs> så det är verkligen det är ett partnerskap. Absolut. Jag, jag tror liksom, vi är väldigt lika i mycket just för jag. Vi är både liksom ganska snabba. Både liksom till ben och huvud så att säga. Vi, vi gör heller bara sitter och väntar liksom på att allting ska vara 100% mm. rätt. Så att på det sättet är vi väldigt lika, men så är vi väldigt, vi har helt förstås skilda bakgrunder, ja, skilda ja. erfarenheter, skilda styrkor, vilket gör att jag tror att det här är, och sen som, jag blir ett perfekt komplement till varandra, och så måste man ha respekt och ödmjukheten. Men ni gör det här på heltid båda två? Ja, ja. ja. Oh, ja. har ni gjort det hela tiden? Ja. Från dag ja. ett? Ja. Precis. Ja. Vi har haft möjlighet liksom att kunna satsa 100% till. Ja, vi, vi har ju tagit. Ja, vi har, man tar ju sig möjligheter, möjligheter ja. kommer ju inte bara till en sån. Men man ska ta, ta sig möjligheter och vi har ju verkligen suttit hemma vid köksbordet ja. och ja. ätit rester till lunch och gått in med massa eget kapital och sytt alla prototyper själva, ja. tagit fram liksom fyra, fem olika modeller till systembolaget innan de sa rätt, sa okej okay till den. Alltså det, vi har verkligen gjort allt. Ja, alltså, ja. Till bokföring, till lära oss hela produktionssourcing. Packa lakan på fabrik eller som på tvätteriet. Ja. Eh, allt. Ja, allt. Men ni var så säkra på att det här kommer... Det här är en bra idé liksom. Det var just det. Man vill ju att allting ska lyckas. Jag har ju drivit ett par bolag innan och det har gått okej-ish. Men det är tufft och jag håller helt med Josefin. Välj businesspartner. Liksom. Det är A och O. Liksom. Ah, ah. Man ska leva tillsammans så tätt. Men också det här tror jag vad som är lika. Vi gör det. Ingen av oss har knappt sett en symaskin sedan vi gick i nian. Nej. Nej. Och då är jag 50 plus. Ni förstår 
Man får göra det och det tror jag och, och där är vi väldigt lika vi ser inte problemen då. Det Nej. löser det. Mm. 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 Så det tror jag att det är nog så drivkraftigt så att det inte är en bara som gör det utan båda två. Mm. Har ni ringt mål nu och berättat om framgångarna? <laughs> Nej, jag ska göra. <laughs> det borde göra det. Det är hon som sammanför det ja. eller hur? Eller hur? Jag har blivit jättestolt över er, tror jag. Ja, mm. vad snällt. Ja, men det var en bra idé. En bra idé för att ligga med Rosa. Mål, har du det här? Tack så hemskt mycket. Ja, men hur är ni med återbruk i övrigt? Liksom? Hur, är det, vad, för jag tänker att en sån här idé föds ju ett, liksom ett brinnande intresse för eh, miljön, kanske. Klimatet, påsar, återanvändning eh, och, och sådär. Har ni hållit på med det tidigare? Nej, men jag, du får ju berätta Pia från din bakgrund. Mm. Men jag är ju uppvuxen med min mormor eh, tillsammans med min mamma och min lillebror. Eh, och hon var ju född på 20-talet, flydde från Ryssland till Finland, var urfattig så småningom gifte sig och kom till Sverige. Eh, så för henne har ju liksom återbruk alltid varit en självklarhet. Alltså hon eh, strök ju pappra, presentpappret från ju ah. julklappar ah. när jag var liten. Liksom, för, ja, och sparade pappersbanden. Ja. Sparade alla papper och band och allting. Hon ja. slängde ju inte plastpåse, alltså brödplastpåse brö, överhuvudtaget. Hon sparade så hon hade, när hon gick bort var det ju liksom enorma mängder ah. material som fanns. Men det var så djupt rotat i henne därför att hon hade ju upplevt när det inte fanns någonting alls. Och så kommer jag då från den generationen som verkligen är slit och släng som har gått på takeaway-restauranger mm. liksom, sen jag föddes typ och så. Så, att, men, så det här någonstans har varit en, en tudelad, tudelning inom mig. Men jag fick ju upp ögonen för det ännu mer och har någonstans alltid haft det. Jag har ju alltid lagat kläder när mina barns byxor går sönder. Två pojkar som äh, spelar mycket fotboll så de drivs upp i knäna. Men då klipper jag av dem och gör hårt av dem för de... Det är ju väldigt bra mm. i media ja. fortfarande. Mm. Så det är ju ett sätt att liksom återbruka och återanvända. Mm. Och för mig var det nog mer att komma, komma någonstans mitt i livet. Och känna att jag vill, jag vill göra någonting som ger tillbaka. Mm. Jag har ett bra liv. Jag måste, ge till, eller jag måste, måste ingenting, men jag vill ge tillbaka. Mm. Mm. Så först tänkte jag faktiskt bli lärare. Jag är med att jag har min ekonomibakgrund och jag har det andra. Men jag ska inte gå in på varför det inte blev så. Det här är stället väldigt roligt. Men därför känns det här så himla viktigt. Och sen när det gäller återbruk så är det samma som Josefin. Jag är uppvuxen med min mamma som är född under kriget. Och vi hade inte mycket så fett. Så att jag och mamma och pappa lagade mat. Man hade, vi hade möbler som vi hade ärvt och sånt där. Och även om mamma och pappa började få bättre liv och tjäna pengar så har det ändå funnits liksom en, en stolthet och, och liksom en vördnad. Och, och att man tycker om de här grejerna som har funnits. Det finns ett affektionsvärde. Mm. Och, och, och det tycker jag liksom att, att man värdesätter det man har. Och det är som hemma. Jag ärvde ett par förtöljer av min farmor när hon gick bort. Och sen så min Pappa hade gift om sig med en fru och hon ville ha fåtöljer men hon hade två soffor och jag behövde två soffor. Så bytte jag, tradade jag farmors fåtöljer mot de här två sittsofforna jag behövde min lilla lägenhet i Stockholm när jag flyttade hit. Och nu ser det mer så har jag även köpt loss tre sittsoffan som jag är från min pappas nya exfru. Det roliga är att det här, bara visar, de här sofforna är från Enko som hon köpte ah. 1979. Så, och de är, står i vårt vardagsrum och de är lika snygga nu ah. som de var då ah. liksom. Och den ena faktiskt ser så är originalklädsel på. Ah. Så jag tror att verkligen den här känslan att det är någonting som betyder någonting. Precis som människor betyder någonting så är det det är det man har, man kan titta på någonting 
Och man får tankar och minnen och känslor. Mm, mm. Och vi har ju pratat lite om det. Att vi tror ju någonstans att, att den här konsumtionshysterin eller liksom madness som har varit de senaste 40 åren eller sedan efter kriget. Det, det kommer nog att vara en parentes i historien. För så ja. har vi ju aldrig levt tidigare. Vi har ju alltid behövt hushålla med resurser. Ja. Och det kommer vi behöva göra igen. Ja men det var som Maria sa av vår tredje poddkompis här. Vi behöver krig och svält mm. för att vakna upp. Ja men lite så för att liksom förstå att okej, okay, nej men vänta, stopp liksom. Att man inte kan hålla på så här som vi gör utan man måste ta tillvara på. Och jag älskar er idé. Och när jag får titta på i vår lilla eh, reklampaus så fick jag också känna på en påse. <laughs> de är ju jättehärliga. Mm. Mm. De är jättesnygga också. Jättesnygga och jag älskar att de har... Eh, ja, man vet inte vad som har för gott i de här lakanen. Nej. Nej. Har ni någon drömkund nu då som... Ja, men till exempel inom återbruk eller någonting som ni vill skicka nästa batch med påsar till. Nej, men vi, vi tycker att det är så kul det här. Alltså, det är en påse som funkar överallt. Det är en påse ja. som funkar för svensk tens. Och det är en påse som också funkar i dagligvaruhandeln. Alltså på Ica, Willis, Lidl. Så. Det, det, det är högt och lågt. Och det är, någonstans är det så här, människor har, som jag varit inne på, behovet av att bära... Eh, påsen har ett värde i sig alltså det är någonstans en fin känsla att det, liksom, det spelar ingen roll om det är vad märket är i, där du köper den utan det är faktiskt själva produkten i sig som ger bäraren en bra känsla, gör gott är snygg precis och möjligheten att göra lite gott i vardagen faktiskt, ja. det är ett enkelt sätt att göra lite gott men tillbaka till Josefin säger, just att påsen går både för en tydlig kund som svensk tänd. Mm. Också för en kund som dagligvaruhandeln. Där det är ett annat pris givetvis. Men det, det, det funkar. Det är himla coolt. Mm. Ja, men jag har också tänkt på det här. för De säger ju de här de som inte riktigt tror på att vi har en klimatkris. Och ja. de som inte tror liksom, som vill, som vill förneka att mm. vi kan bara köra på. Tycker vi kan köra på. Alltså, tygpåsar är inte bra för att de, det går ju så jättemycket vatten och det är så dåligt och du måste använda den si och så många gånger för att det ska överhuvudtaget vara jämfört liksom så här, bla bla bla. massor av argument har jag läst liksom mot det där. Men då, det där kommer ni ju bara ja. kan ni bara hoppa över helt och hållet för att det här är ju gamla det här är ju en textil som redan är använd Precis. och gjord i något annat syfte som ni bara tar hand om och förädlar. Det är ju, så då blir ju typ på så nu, liksom, nu har jag verkligen lyft upp den i ja vi, 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 vi säger faktiskt att vi, det är en liten reinkarnation ja. som vi faktiskt är liksom. mm. vi har lakanet som har levt sitt långa liv sitt år, man har ju en massa roliga stories att berätta mm. så. men har det liksom nått slutet av den eller alla det är vilket alla ska göra och då tar vi det här och så reinkarnerar vi mm. lite klimatsmarta och hållbara då som mm. det tygpåsar ah. så kommer du få ett nytt långt liv så att det är egentligen som så här, vi reinkarnerar och till alla de som vill ha fakta för vi tillhör inte de som är fakta förnekare vi vill ha det dokumenterat för det finns så många som förstår sig på det och tycker det så vi har faktiskt gjort en livscykelanalys på vår tygpåse just utifrån den här danska studien som många då klimatförnekare hänvisar till 
Och vår tygpåse är just tack vare att den är gjord av återanvänd tyg mellan 900 till 40 000 gånger bättre än alla andra påsar på marknaden. Det vill säga alla allt från, andra. All, allt från, från som ingick i den här studien då vill säga. Men från plastpåsar till plastpåsar av sockerrör och majs till eh, recyclade petpåsar till nyproducerad bomull. Påsar och några där emellan. Papperspåsar med där också. Mm. Papperspåsar ja. också där. Så, att, så 900 gånger bättre än en plastpåse av oljebaserad plast och 40 000 gånger bättre än en nytillverkad tygpåse. Ja. Otroligt! Härligt! Det tycker jag får avsluta ja. dagens eh, podd. Podden avslutas med eh, köp. 40 000 gånger bättre. Ja. <laughs> man måste älska siffror. Men ja, jag kan inte ens upprepa dem så då lägger jag på siffror. Ja. Jag, bara, jag kan säga 40 000. <laughs> men jag kan säga tusen tack för att ni kom hit Tack snälla Jättefick komma ja, men Så roligt att prata med er, superinspirerande Och vi säger också tack till alla ni Fina lyssnare Och vi hörs om en vecka Tack och hej, hej.